0: Eu estava numa situação semelhante a essa um dia lá em Fortaleza, aí eu perguntei, é, vocês aí atrás estão me ouvindo? Aí uma senhora gritou, ouvindo eu estou, não estou ali vendo. Então, lá eles riram também, não sei porquê. Mas está legal daqui, não está? Dá para... Ok. Ah, não sei se você, Rafael, se o Léo, se o Matheus, se o Pedro, quem vai controlar meu tempo, né? Ah, eu acostumei em alguns cultos na África, especialmente no caso dos países, dois países que eu vivei, um em situação de guerra, o outro saindo da guerra, o pessoal tinha uma refeição por dia, que era o matabichá, né? matar o bicho da fome. Então, você já bicho é comer alguma coisa naquele dia. Né? E, porque tinha uma refeição no dia, às vezes tinha a primeira refeição mais amanhecer do dia ou no final do dia. Aí o pessoal não se preocupava com o horário de culto. Eu começava, eu assisti cultos que começava às nove horas e ia terminar às quatro horas da tarde. né? E eu sou de Fortaleza, tenho um compromisso aí de pegar um voo lá para as quatro, quatro e pouco. Então, assim, com um tempo super tranquilo, não estou preocupado com o almoço. Então, eu vou precisar que alguém me controle, porque senão começa a conversar aqui e vai longe, né? E, Júlia, obrigado pela sua palavra, querida. Muito legal a sua palavra, né? Ah, você falando sobre né, o negócio de escutar, eu me lembrei do ceguinho que Jesus... Que a gente pensa que é uma pergunta óbvia, Jesus perguntar para o ceguinho, o que queres que eu te faça? O cara sobrevivia daquela situação. Então, era como se dissesse, o que queres que eu te faça? Eu não quero perder o INSS, não, não cura, não. Deixa eu ficar aqui nessa situação. né? Então, a pergunta de Jesus não é tão óbvia assim. Por isso que é importante perguntar qual é a expectativa do outro. Né? E aí, já uma vez que você citou o Ruben Alves, tem uma frase dele que é... Todos nós fazemos curso de oratória, né? e ninguém faz curso de escutatória. Né? Então, você falando aí, eu assim, sendo muito abençoado, eu estou só reagindo positivamente ao que você falou e agradecendo aí pela tua palavra. Ah, nós, assim, o que foi pedido foi para a gente falar sobre missão em tempo de crise. Né? E assim, eu tô com preocupado porque às vezes você vai falar da crise, do cenário, da crise, e às vezes é a sua crise interior que você não percebe que ela, que você está falando é da sua crise não da crise do cenário. Mas vou tentar de alguma maneira dar esse foco da missão e tentar pelo menos colocar que tipo de crise eu presumo que a gente tem vivido que pode afetar a nossa vocação e a nossa visão. Depois do Dominique de Demas do livro dele, O Ócio Criativo, parece que nos espaços acadêmicos, especialmente depois de alguma elaboração deles e outros também, parece que se chegou à conclusão no espaço acadêmico que de fato nós estamos vivendo uma experiência de um novo momento, de uma mudança de mega paradigma e nós não estamos mais na chamada sociedade moderna, e sim numa sociedade chamada de pós-moderna. Quais são essas características que podem gerar uma crise na sociedade pós-moderna? Você tem a sociedade moderna, por exemplo, onde a racionalidade era a divindade reinante ou, entre aspas, o espírito do momento. De tal maneira que, especialmente as igrejas históricas, qualquer manifestação mais mística era complicado e difícil. Né? Eu me lembro, eu estava numa cidade... Aí fui pregar numa igreja, e aí o culto muito animado e tal, e era igreja para ser independente, por isso que eu me sinto em casa, vou falar sobre isso. Aí um cidadão diz assim, eu estou tão feliz em ver isso aí, pastor, olha o pessoal batendo palma nessa maior alegria, porque eu fui o responsável pelo registro que está em ata, né? Ele fez isso muito mais como confissão do que dizer, eu só acho bom porque ficou registrado em ata, né? Eu registro, mandei registrar em ata que qualquer pessoa que desse glória a Deus e aleluia, batesse palma, tinha que ser excluída da nossa igreja. Era a maldade dele? Não, é que ele vinha dessa época do racionalismo. Manifestação mística, o milagre, falar de um jeito que ninguém entende, que aí o outro vai dizer é mistério e tal. Isso era complicado. Hoje é mais tranquilo, mais sossegado e tal. Só que isso você vai para o pêndulo, vai para o outro lado. Né? Você vai então para um outro tipo de manifestação nessa sociedade, aonde você vai para o culto e cair. parece que é um negócio interessante soprar, jogar o palitó e não sei o quê, porque você sai de uma sociedade que usava muito a racionalidade e agora você tem que enfadar e se a igreja não entrar nesse clima, ela vai perder para o concorrente vizinho. Eu, não só por causa da emoção em si, se você já foi em Fortaleza, na região que é o município onde eu moro, que é Calcaia, que tem as praias do Icaraí, Cumbuco, tem os passeios de bugre. Quando você for passear de bugre, lá o cara vai perguntar assim, você quer com emoção ou sem emoção? Aí sem emoção o cara vai mais devagar e tal, né? E você paga um valor X. Com emoção é o valor X mais Y, é um valor mais caro, né? Então, cuidado, com emoção o culto fica mais caro, o cara vai arrancar mais dinheiro seu. Então, passeio de bugre e religião, se tem mais emoção, vai se levar mais dinheiro. Mas a emoção na sociedade pós-moderna, ela tem seu espaço e seu lugar. Então, se você pegar todo o movimento religioso, aí eu estou mais no cenário brasileiro, por exemplo, no mundo católico, os grupos carismáticos têm uma ascendência e os movimentos eclesiais de base, que trabalham mais com a racionalidade, vão ficar estagnados. No mundo evangélico, você vai ter as igrejas históricas, elas não deixaram de crescer, mas o crescimento dela não é tão semelhante ao crescimento dos pentecostais e neopentecostais. Claro que tem outros componentes, mas um dos componentes é a emoção. É, né? é o... Você não precisa raciocinar na poesia. Né? Você basta cantar pocotó, pocotó, pocotó e a adrenalina vai para as pernas e para os braços, e todo mundo está lá, pocotó, pocotó e dá ibope. Você não precisa raciocinar, e eu quero louvar a Deus por participar de um culto onde a letra tem conteúdo é, e a letra pode até gerar emoção, mas não porque alguém manipular a emoção das pessoas, porque nós somos seres emocionais, e eu quero louvar a Deus por isso. Né? Mas poderia começar a cantar e quando falasse Jesus, e Jesus, e Jesus, e passar dez minutos em Jesus... Daqui a pouco estava todo mundo com adrenalina nas pernas, nos braços, era hora de fazer a oferta, que aí a gente está com um pouca adrenalina na cabeça e vai entregar até a aliança e o relógio. Mas assim, estou só tentando dizer para você que nós vivemos essa nova época da sociedade. Nesse momento também você tem uma outra questão que é, ah, não é a ciência que manda, assim era a sociedade moderna. Né? Na Idade Média quem manda é a divindade, ou seja, nem a ciência é... Nem, nem o ser humano. As divindades comandam. Se uma criança sofre uma febre, deve ter sido a divindade que se irritou, está indignada e trouxe a doença. E a gente, então, espiritualiza tudo. Na idade moderna, a ciência resolve tudo e responde tudo. Né? Esse desencanto com os elementos da modernidade vão acontecer com o fenômeno de se ir à lua e, ao mesmo tempo, morrem crianças porque não tem uma xícara de arroz. E a gente começa a se decepcionar com esses movimentos racionalistas do ponto de vista político, seja de direita, seja de esquerda, mas a queda do Muro de Berlim é esse símbolo de que a racionalidade política também não respondeu às demandas da sociedade. E a gente, então, começa a buscar resposta no ser humano. Então, nem Deus, nem os seres humanos. Quem responde é... Aliás, nem Deus, nem a ciência. Quem responde é os seres humanos. Você decide. Você decide o programa de televisão, você decide o tipo de culto e se a igreja não oferecer a você o culto que você gostaria de receber, você vai no self-service religioso ali da outra esquina e você vai atender porque você, você é uma generalização, por favor, não é você. É, então, porque o cidadão, o homem, a mulher, eles decidem tudo e aí eles querem que a programação atenda a sua expectativa. Então, não é um abraço ao Evangelho para viver em obedi obediência a Deus ou para uma transformação profunda, mas porque eu quero que as minhas demandas e as minhas expectativas sejam atendidas. Razão pela qual todo programa tem primeiro uma pesquisa de mercado para saber o que é que vai se oferecer e qual é a expectativa das pessoas. E algumas religiões vão trabalhar com isso é, muito, muito explicitamente. Né? Numa mesma época, eu estava em Feira de Santana, na Bahia, e aí numa culto lá de uma dessas igrejas, dessas indústrias da fé, no culto que eles estavam fazendo. O milagre do saquinho de cimento abençoado a construção civil estava em crise, então saquinho de cimento abençoado para construtores, para mestre de obra, né, porque a construção civil estava em crise. Mas era o green card da mesma religião é, em Miami, então o culto em Miami era, venha para abençoar o seu passaporte para você ter o seu green card. Mas lá em Feira de Santana, né, venha receber o saquinho de cimento abençoado. Então isso significa que o pessoal está trabalhando em cima de pesquisa para oferecer algum tipo de resposta. E nesse contexto de espiritualização e de expectativas dos seres humanos, você decide, daqui a pouco a religião funciona em torno simplesmente de atender interesses egoístas, de prosperidade, de resolução de problemas, e Deus passa a ser um Deus utilitarista. De tal maneira que se você tiver os seus problemas resolvidos, o casamento está legal, o emprego está bacana, Deus é tão utilitário que aí você abandona Deus. Né? Nesse sentido, só um né? você precisaria imaginar amar um Deus inútil. Né? Amar um Deus inútil. Né? Eu tive um problema de joelho no passado e aí o meu joelho ficou bom, eu usava uma muleta. Né? Quando o joelho ficou bom, o que é que eu fiz? Joguei a muleta, porque ela não me era mais útil. Minha mãe tem 98 anos, a gente cuida mais da minha mãe do que ela da gente. Eu espero que você entenda essa frase que eu vou colocar. Do ponto de vista pragmático, nós, meus irmãos, minhas irmãs, somos mais úteis à minha mãe do que ela, a gente. Por que, é que a gente não abandona a mãe? Porque a gente ama. Então, quando você mantém com Deus uma relação utilitarista, aí está tudo resolvido, não precisa mais. Então, aprenda a se relacionar com Deus inútil. Espero que essa comunicação não fique ruim aí nos seus ouvidos, né? E Deus não fique chateado comigo, né? Mas não estou tô, não tô me referindo a Ele, estou me referindo à relação, né? Então, no momento que a relação, Deus não vai mais atender as minhas necessidades, eu vou abandoná-lo, porque Ele se tornou inútil para a expectativa que eu tinha, né? Então, nós vivemos uma crise porque o Evangelho propõe um Deus que não veio para resolver os problemas da gente, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Dependendo de que missão e vocação você assume, você vai ter muito mais problemas. Né? Paulo foi chamado para ter problema. Vai lá, fala com ele e diz que ele vai levar o meu nome perante os reis e os gentios e eu lhe mostrarei o quanto é duro padecer pelo meu nome. Pelo meu nome. Então, nós vivemos uma época em que uh, essa, esse egoísmo, né? e essa exacerbação, de que você é o dono da situação, faz com que todas as coisas funcionem em torno de você. De tal forma que, às vezes, nós cantamos e falamos coisas que nem nós acreditamos. Vou fazer uma pergunta muito óbvia. A gente vem ao culto para adorar quem? A Deus. A gente vem para olhar para quem? Para Deus. E claro que eu posso olhar a Deus através dos meus irmãos e irmãs. A gente vem para adorar a Deus, a gente vem porque Deus é o culto, é o centro do culto, mas a gente canta que, como Zaqueu, eu quero subir bem mais alto que eu puder, até aí vai tudo bem. Interessante que no texto o Zaqueu desce, na música ele não desce nunca. Ele só sobe, né? Porque esse é o contexto. O contexto é sobe, sobe, nem né? que pisando os outros. E eu vou subir no mais alto que eu puder para chamar a sua atenção? Para mim. Então, imagina só, eu estou no culto dizendo que vim para adorar a Deus, que Deus é o centro do culto. Mas eu vou chamar a atenção de Deus para mim, porque eu é que sou o centro. Eu é que sou o centro. Então, nós estamos num contexto onde Deus foi descartado, mesmo que a gente chame as nossas experiências religiosas de Deus. Mas ele foi descartado. A ideia de soberania e de vontade de Deus não interessa porque é a minha vontade que vale. Você decide, você decide. Como você decide, então tudo tem que funcionar em torno de você. E o culto é para mim e não para Deus. Eu me lembro de uma pessoa uma vez dirigindo um culto e dizendo, olha, levanta os braços para chamar a atenção de Deus. Eu digo, puxa vida, coitadinho, ele está lá. Tem um negócio assim muito estranho. Né? O que é que é crise nesse momento, pensando de maneira mais global? Para mim, uma das crises é essa nossa compreensão da nossa relação com Deus. Eu acho que nós vemos uma sociedade em crise da sua relação com Deus. Nos tornamos os divinos, autoritários, dominadores. E qualquer ser humano, imagina um marido que se relaciona com Deus dessa maneira, como é que ele não vai se relacionar com a esposa? Ora, se ele domina Deus, controla Deus, ele quer toda a atenção para ele, a partir de Deus, essa, esse paradigma e essa forma de relação vai se ampliar nas outras relações, nas outras formas de relação. Então, tu imagina a esposa com esse mesmo paradigma, o um filho com esse mesmo paradigma e por aí vai. Então, na verdade, nós vivemos numa crise de relação, porque nós perdemos a compreensão do que é proposto pelo Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E aí nós nos relacionamos com Deus de maneira mercantilista, de maneira utilitarista, e todas as pessoas vão se relacionar a partir disso nas, nos outros ambientes e nas, outras, e nas suas outras vivências. Ah... Além disso, e acho que não, é, não tem a ver só com a compreensão de Deus, mas nós vivemos um momento de banalização da vida. A vida está banalizada. Nós banalizamos a vida. A violência é, uma, é um dos sinais, é um dos indicadores dessa banalização da vida. E, claro, não dá para a gente generalizar com as formas de suicídio que se manifestam. Tem vários fatores, desde a depressão mais profunda várias outras situações, eu não quero ser simplista nesse aspecto, mas é também, em alguns casos, uma banalização da vida. Eu banalizo a vida do outro, mas banalizo também, banalizo também a minha vida. Então, essa onda de violência, no meu entendimento, é por conta da banalização da vida. E ela fica tão banalizada que o escudo do meu time pode me gerar um tipo de ação para matar você, porque você está com o escudo do outro time. E eu não vou lhe matar, não porque dentro dessa camisa, com o escudo do outro time, tem um ser humano. Porque o que vale para mim é o escudo do meu time. Mas a vida é banalizada. Em nome do escudo do meu time, eu posso eliminar você. Porque não me interessa o outro. Né? Você descarta pessoas. Aí você descarta o copo, você descarta o prato, descarta a fralda. Você começa a ter uma cultura desse ambiente produtivo para se vender muito mais. E aí você começa a ter o carro que você já sabe que com 15 quilômetros aquela peça vai estragar. Já vem um manual dizendo o que é que você precisa trocar quando tiver 15 quilômetros, 50 quilômetros, porque antes você comprava um carro que a peça não acabava mais. E nessa cultura de descartar as coisas, você descarta a esposa, você descarta filho, você descarta filho, porque a gente está numa crise de valorização da vida. A vida perdeu o seu valor. O ser humano não vale. O que vale é o que eu possuo. Eu tenho uma história que eu conto por aí afora. Desculpa, desculpa que é uma, uma informação autobiográfica, mas assim, toma só como ilustração. Eu comprei meu primeiro carrinho zero quilômetro, acho que foi em 1990, assim, acho que foi. Carrinho azulzinho, golzinho legal demais. Todo feliz no meu carrinho para cima e para baixo. E aí um dia eu parei no bairro em Fortaleza, bairro da Aldeota, Era um dia de sábado pela manhã, não percebi que é onde eu estacionei o carro, eu vi que tinha uma construção, mas não percebi que o pessoal estava lá em cima com aquelas maquininhas usadas antigamente para chapiscar aquele tijolo vermelho. Eu sei que quando eu cheguei de volta das tarefas que eu fui fazer, meu carro estava coberto de cimento. E eu olhei e saí rápido para chegar em casa e lavar meu carro, cheguei no jardim, peguei a mangueira e tentei tirar o cimento, não consegui tirar todo o cimento, já estava seco, solzão quente da minha cidade. Aí na hora do almoço, eu conversando aqui com a Dinha, que a vinha, tinha cerca de sete, oito anos, estava com a priminha lá em casa, ouviu a conversa, eu dizendo, Dinha, segunda-feira eu vou levar numa oficina de polimento para ver se tira o resto do cimento. Eu não consegui tirar o cimento. Almocei, fui dormir aquela sua de sábado à tarde, e a Alvinha vinha fazendo barulho. Eu achando estranho, porque ela sempre ficava no silêncio, quando a gente ficava dormindo, ela às vezes tivesse com um amiguinha, uma amiguinha disse, papai está dormindo, e ela estava fazendo bagunça, e barulho até que me acordou. Quando ela me viu acordar, ela falou, pai, mãe, filho, você não deixou eu dormir direito? Não, pai, tem uma notícia legal para ti. O que é, filho? Lá vem teu carro, eu e a Dedeia. Foi mesmo. Como assim? Tiramos o cimento todinho, pai. Eu disse, como, filho, que vocês tiraram o cimento? Eu peguei uma faca de mesa, a Dedeia pegou a outra. Nós subimos no capô do carro, no carro todinho, eu fui olhar meu carrinho. Eu digo... Quando eu conto a história de que eu dei um abraço, que a gente ia comer pizza, ela disse que eu fiquei com um sorriso amarelo e tal. Eu dei um abraço, a gente vai comer pizza, filha. Eu tentei e não consegui, e você conseguiu e tal, né? Celebrei, né? Ficamos muito amigos. A gente está um dia sentado, ela tinha 12, 13 anos. Pai, sabe por que, é que eu acho que a gente tem a maior confiança um no outro? E ela falava de coisas do coração, de pensamentos. Ela chegava e conversava comigo. Eu acho que eu sou assim contigo porque hoje eu sei quanto que custa a pintura de um carro. Tu me deu, foi um abraço, pai. Ainda falou que a gente ia comer pizza, não sei o que e tal, né? Quando a vida é banalizada, a pintura do seu carro vale mais do que a sua filha. Do que os dons e os talentos, do que as habilidades. Ela tem uma capacidade de serviço de doação, que eu acho assim uma coisa extraordinária. Mas eu poderia ter destruído isso na primeira experiência laboratorial dela de fazer um serviço, de querer ajudar o pai. Ela errou na tecnologia. Mas a motivação era profunda intensa. Creio que nós vivemos numa sociedade onde esse discurso é, da grife, da marca do carro, da imagem pública, vai tirando de você a capacidade de perceber a beleza da existência, daquilo que é natural, daquilo que é mais afetivo, daquilo que é mais humano. E nessa onda toda nós vivemos em crise, nos relacionamentos, na percepção de Deus, na percepção do Evangelho. Então eu acredito que essa onda de violência, os fatores, ela tem a ver com essa crise de banalização da vida que está invadindo todos os espaços. Aí repito, desculpa que o pessoal que estava tá ontem à tarde aqui comigo, eu repito com, para vocês... É, mas os outros não estavam aqui, é, que nós temos violência nos esportes, violência na música, violência no humor, violência nas piadinhas. Né? E aí você chega na igreja pensando que não tem violência, e de uma forma geral, eu chego nos cultos e o pessoal está cantando, peguei meus inimigos e os atravessei. Posso pisar numa tropa e saltar a muralha. Gente, música legal para cantar nos presídios, os caras estão lá doidos para pisar na tropa e saltar muralha. Então, vai evangelizar, vai evangelizar os caras com essa música, que muitos deles vão dizer, ah, esse é o Jesus que eu quero, que pisa em tropa e salta a muralha. Né? Então, nós não percebemos que nós temos uma linguagem de violência o tempo todo, gestos de violência. Né? Então, no meu entendimento, nós vivemos uma crise que é manifestada por essa banalização da vida. Nós perdemos o amor pela vida e pela existência. O evangélico, em geral, onde eu tenho andado, ele não mata. Mas ele é capaz de celebrar se alguém matar alguém que ele não gosta. E Paulo fala sobre isso, né? Que pior do que fazer o mal, é aquele que louva o mal que o outro fez. A gente nem percebe isso. A gente nem percebe isso. Então, nós vivemos um momento assim de muita, eu acho que uma crise terrível. Depois nós vivemos uma, uma crise no que diz respeito, vou voltar um pouco a esse assunto, no que diz respeito, aí eu acho que é uma crise mais interna, né? mais nossa do mundo evangélico brasileiro, do mundo católico, que é de compreender e decodificar melhor o evangelho do Jesus de Nazaré. E aí, desculpa essa introdução assim mais prolongada, né? Deixa eu entrar então no nosso tema da missão. Se você pega a missão em Marcos, o que é que é a missão? Ir de pregar o evangelho né, a toda criatura, quem crê for batizado, quem não crê está condenado. Eu presumo que esse batizado do texto de Marcos não refere-se ao batismo nas águas, seja por, por aspersão, Imersão, né? eu não tenho problema com essa história de aspersão. Imersão, eu vivi numa região semidesértica, que as pessoas que se convertiam, eu ficava assim, em crise de usar água para batizá-las, eu queria usar areia. E como o texto diz que o, o, o batismo é símbolo de sepultamento, de com areia é melhor do que com água. Né? Então, eu não tenho crise sobre essa coisa, se é com muita água, pouca água, até porque eu imagino o batismo como outra coisa que não tem nada a ver com essas liturgias religiosas. Esse não é o nosso tema. Só tentando dizer para você que nesse texto de Marcos, eu presumo que Marcos está se referindo a quem crê e foi invadido pelo Espírito Santo. Ou seja, o batismo aí, no meu entendimento, não com a conotação pentecostal, mas com a conotação do John Stott e das igrejas históricas, o batismo como invasão do Espírito Santo, como presença na vida das pessoas. Então, em Marcos, a missão é anunciar Jesus para que as pessoas invadidas pelo Espírito Santo possam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Em Lucas, se você vai para o final do texto, é Jesus depois da ressurreição apresentando-se aos discípulos e dizendo que eles caminhem em todas as nações, anunciando arrependimento. Então, em Lucas, a grande tarefa missionária é anunciar arrependimento. Em Mateus é bem interessante, Mateus faz um ciclo muito legal dessa coisa da missão. É, no capítulo 4, versículo 18 em diante, Jesus chama os discípulos. No capítulo 10, ele também chama os discípulos. No capítulo 10, ele chama os discípulos e fala das implicações. É, ele fala das, dos resultados da tarefa. Ele fala do poder dessa tarefa. Vocês vão expulsar demônios, vão curar os enfermos. E fala das implicações, fala do estilo. Não levem dois alfógenos, não levem dois sandálias. Ele fala que quem vai em missão precisa ser uma pessoa emocionalmente despojada, Precisa uma pessoa desinstalada economicamente, precisa uma pessoa que a semelhança do Jesus vai dizer as raposas têm seus covis, as aves dos céus, seus, dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então você encontra dois momentos de chamada dos discípulos em Mateus. No capítulo 10, implicações, é, estilo, é, os resultados da missão. E você encontra no capítulo 4 o mesmo chamado. Capítulo 4. Versículo 18. No versículo 23 e 24 é percorrer Jesus, toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Antes, é, antes dessa síntese do ministério de Jesus, é que então tem é, o chamado dos discípulos. Aí, capítulo 5, 6 e 7, que é o sermão da montanha, Jesus vai dizer a que que os discípulos são chamados. E o livro termina ele dizendo, agora façam um discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em Mateus, fazer missão é formar nações discipuladas. O Varne é um amigo meu, um exegeta luterano, estava tendo chance de conversar com ele esses dias e queria entender um pouco esse, essa parte aí do fazer discípulo de todas as nações. Ele disse que tudo indica que Jesus não está falando de se aproximar de pessoas para fazer dele um seguidor de Jesus, que é também a tarefa. Mas ele disse que nesse texto é... Transformar nações. Façam nações discípulas de Jesus. Claro que isso tem uma implicação muito mais ampla do que simplesmente formar pessoas. É você imaginar, por exemplo, o Brasil. O Brasil é o, país, é o maior país católico do mundo. Nós somos o segundo maior país protestante do mundo. Signi significa que nós somos um país batizado de cristandade. Se esse negócio tivesse sido bem feito, nós não éramos um dos países mais injustos do mundo. Nem éramos um dos países mais violentos do mundo. E nem seríamos um dos países mais corruptos do mundo. Então, quando Jesus fala de, em Mateus sobre fazer missão, tudo indica que é transformar nações. Transformar nações. E o ciclo é, Jesus chama os discípulos, diz a que os discípulos são chamados, e agora ele diz, façam discípulos, de todas as nações, ou transformem as nações marcadas pela vida do Jesus Cristo. Na... Em João, é bem mais interessante, eu vou me deter em João, e aí quem sabe, e aí você diz, ah, para que eu termino porque eu quero terminar aqui com João. Em João a coisa é mais interessante, dá pra gente fazer um discernimento interno. Porque em João, Jesus não tem genealogia. Em Mateus, ele tem uma genealogia real. Em Lucas, ele tem uma genealogia natural. Em João, é, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, em João, Jesus é a manifestação mais plena e completa de Deus na história da humanidade. Essa é a beleza do Evangelho de João. No Evangelho de João, a gente vai ter uma nova compreensão dessa chegada de Deus na experiência humana. É que em toda religião, você tem a divindade num canto, o devoto no outro canto. E se o devoto precisar se aproximar da divindade, ele tem que criar um oratório, ele tem que criar uma casa de Deus, um templo onde Deus fica, e ele vem para o espaço onde Deus está para conversar com Deus, para ter amizade com Deus. E para o devoto ter amizade com Deus, ele precisa do especialista da religião, para aproximá-lo de Deus. Ele precisa de um templo que tem um lugar mais alto. E aí eu fico mais à vontade aqui, estou me sentindo em casa, o lugar é mais alto, geralmente tem umas cadeiras bonitas, ainda bem que não tem aqui, tem umas cadeiras bonitas, porque no templo, o especialista da religião, que está mais perto de Deus, a partir da arquitetura e do design do templo, ele está mais perto de Deus e ele vai me aproximar de Deus. E os meus filhos só estão casados para valer, se ele der a bênção. Se ele não der a bênção, não está casado. E o, desculpa se tem alguém do mundo católico. E o menino só nasceu direito se for batizado, porque se não nasceu e não for batizado, ele é pagão. E ele só morreu direito se o corpo foi, foi encomendado. Ou seja, nascimento, casamento e morte tem que estar na mão do sacerdote, senão o cara nem nasceu direito, nem casou direito, nem morreu direito. E aí você vai ter a missão que pode ser o quê? Levar essa matriz para os outros ambientes. E em levando, essas matriz, eh, levando essa matriz para o outro ambiente, o que eu estou fazendo é replicando um modelo religioso que não traz o ensinamento, a essência e a beleza do Evangelho. Que é o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, enquanto toda religião propõe a divindade de um lado, o devoto do outro, e você se aproxima da divindade, a intermediação do sacerdote, no evangelho é, o humano e o divino pode habitar no mesmo pacote. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus nasce da bem-aventurada Virgem Maria, o milagre não é ginecológico, o milagre é teológico. Deus resolveu habitar entre os seres humanos. E a semente de Deus pode permear a vida humana. Isso é profundamente libertador. Missão que não diz que Deus habita nos seres humanos e liberta os seres humanos do padre, da capela, da paróquia, do pastor, do bispo, do apóstolo, seja lá do que for, se não gera essa libertação, não é missão do evangelho de Jesus de Nazaré. Aí você abandona a igreja, abandona o seu pastor, não, não, você convive com ele como irmão. É um irmão que tem um dom, que tem uma habilidade, que tem uma atividade, é meu irmão, é minha irmã, somos irmãos em Cristo e somos iguais. Somos iguais. Isso é profundamente libertador no evangelho de Jesus de Nazaré. E aí criança tem prioridade. Estou feliz que as crianças entraram aqui. E que começaram a fazer barulho e que correram na igreja. É uma irreverência a saúde da criança, ela não fazer barulho e correr, cara. É um desrespeito à criança. Por isso que Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Olha que lindo, olha a coisa linda. Isso por favor, deixa, não atrapalha, não atrapalha o gritinho dela, não. Eu que preciso interpretar as línguas das crianças, né? Essa é a beleza do evangelho. Sabe por que eu digo isso? Olha que coisa interessante. No evangelho as crianças são prioridade. A religião é burocrática, sofisticada e não cabe a singeleza da criança. Não cabe, mas no evangelho cabe. Então, se a gente cria essa matriz da divindade, do humano, da sofisticação para aproximação com a divindade, nós não vamos entender a criança. E não vamos abraçar a criança. Não vamos abraçar a criança. Então, o Evangelho propõe uma mudança radical no nosso ir. E aí João traz uma proposta totalmente outra. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí tanto ele quanto Lucas vão dar uma nova informação. Você agora é templo do Espírito Santo. Deus habita em você. O Deus invisível virá e habitará em você. É o que Jesus promete referindo-se ao Espírito Santo. E agora você e Deus estão. Aí, então, eu então não vou mais ao templo. Não, você vem. Por que você vem ao templo? Porque no templo você vai ser edificado. No templo você vai usar de misericórdia com a pessoa que está precisando de misericórdia. No templo, você aprende a exercer o amor. Indo ao templo, eu aprendo que as pessoas vão cobrar de mim alguma coisa. Indo ao templo, eu vou perceber que tem uma nuvem de testemunhas olhando se a minha vida está legal ou não. Então, o templo é esse espaço da convivência do amor, onde um afia o outro e faz com que o outro seja um ser humano mais encantador. Agora, para que isso aconteça, vai depender da geração que está ali dentro. E vai depender de quanto de fermento do evangelho nós temos marcando aquela geração. Razão porque a missão é transcultural, a missão é para a próxima esquina, a missão é para o outro bairro, mas a missão é para dentro de nós. É o evangelho sendo fermento nas nossas relações, para que nós possamos ser seres humanos mais encantadores, transformados de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Então, uma das coisas bonitas no Evangelho de João sobre missão, que é pastoreia os meus cordeirinhos, enquanto no outro é faça discípulos. Em João é cuida, pastoreia, cuide de você, cuida do outro, tenha cuidado com a vida. É essa outra dimensão aonde você vai para casa e dentro do seu carro, você e Deus estão no mesmo espaço de comunhão. Você não vem para o culto porque é o um lugar sagrado, a sua cozinha também é sagrada. A sala da sua casa também é sagrada. E o ambiente do seu trabalho também é sagrado. E aí o Lutero, antes de começar esse movimento que foi chamado depois de protestantismo, ainda no catolicismo, ele dizia, é tão sagrado ordenhar uma vaca quanto celebrar uma missa. Aí o ato de estar cantando e dirigindo louvor, ou estar do lado de fora, viu Wagner ajudando um cidadão a mudar o pneu do carro, é ato de louvor e adoração a Deus. E eu ficaria até na dúvida se lá era mais culto ou se era aqui. Qual ato que foi mais cútico? Qual ato que foi mais celebração à vida? Qual ato que foi a maior manifestação de adoração a Deus? Porque aí é tão sagrado ordenhar uma vaca quanto celebrar uma missa. É tão sagrado ser médico, ser advogado, ser engenheiro quanto ser pastor. A não ser que quando você tem a sua profissão, você usa de maneira que a vida é sacrificada. Mas se é para propiciar a vida, é tão sagrado quanto aquilo que nós chamamos de sagrado. O Evangelho de João é encantador, porque ele rompe com essa separação entre o humano e o divino. E se rompe com a separação entre o humano e o divino, rompe a separação entre o sagrado e profano. Aí a vida passa a ser sagrada e a vida passa a ser um encanto. E as coisas da vida podem ser sagradas dependendo da forma como diante de Deus e em favor da vida eu utilizo todos os instrumentos da vida. Qual é a missão no Evangelho de João? crê em Jesus. Só que em João, crer em Jesus não é uma elaboração racional. Se você observar em João, crer em Jesus é andar como Jesus andou. É o Felipe, é o André que se aproxima de Jesus, pergunta onde é que ele mora, Jesus diz, venham, venham comigo. E eles vão com Jesus e me parece que eles não voltam nunca mais. Vão e vão e vão para valer. Porque crer em Jesus no evangelho é muito mais do que acreditar. Diz assim, muitas autoridades creram nele, possivelmente referindo-se às autoridades religiosas, mas não confessavam, porque tinham medo de ser expulso da sinagoga, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se você seguir a Jesus direitinho, pode ser que você comece a ter problema com a sua denominação. Porque tem coisas que a denominação, especialmente as históricas, vão estabelecendo como regras inegociáveis. E se você analisar a luz do evangelho, elas não batem com o evangelho. Elas não batem com o evangelho. Mas aí, se você quer seguir a Jesus, às vezes você vai ter que ter a confrontação da sinagoga contra você, ou você contra a sinagoga. Muitos creram nele, mas não o confessavam, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos creram nele, por causa dos milagres que Jesus fazia. João capítulo 2, 23 e 24. Muitos creram nele por causa dos milagres que Jesus fazia. Olha o que é que o texto diz. Mas Jesus não se deu por confiar a eles, porque Jesus muito bem conhecia a natureza humana. Olha que coisa interessante. Muitos creram nele por causa do milagre que Jesus fez, mas Jesus não acreditou neles. Então, crer no Evangelho de João é muito mais do que ter uma elaboração racional, confessional. Crer no Evangelho de João é buscar uma vida que a proporção que vai se aprofundando na relação com Cristo vai transformando você num ser humano mais encantador. Em gente que cumpre o projeto humano para o qual foi criado. E aí, nesse sentido, quanto mais humano você for, mais vamos perceber a espiritualidade de Deus e do Evangelho em você. Dizem que a melhor palavra de quem está falando muito é quando ele diz para terminar. Aí, até quem não estava dando aleluia diz aleluia, glória a Deus. Ó. Evangelho de João convida eu e você para uma conversão que gera um sepultamento voluntário das sombras, das imagens e dos ídolos que nos matam dentro de nós. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Então, um dos aspectos da missão do Evangelho de João é que todos nós precisamos assumir voluntariamente o sepultamento das cascas e das sombras que nos aterrorizam, das cascas e da sombra das imagens que são às vezes fruto de pressões sociais, são imagens fruto de pressões religiosas, mas são cascas e imagens que não deixam desabrochar dentro de você o ser humano encantador que você pode se tornar cada dia mais a ser. Então se o grão de trigo caindo na terra não morrer, Fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Uma das tarefas da missão é esse desafio. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga me Ou seja, assuma cada dia o processo de mortificação das sombras e das imagens, das cascas e das coisas superficiais que não dizem respeito a quem você é. Você não é o título, meu querido. Você não é um cifrão na testa. Você não é sequer os seus defeitos e os seus erros. Você é um substrato de Deus que está aí dentro de você. E a gente precisa ver mais desse substrato de Deus. O que a gente precisa perceber mais em você é o amor que está dentro aí de você. A candura, a ternura que habita na essência mais profunda da sua existência que podem ter sido destruídas, essa ternura, essa candura, podem ter sido destruídas por imperícias de outras pessoas, por questões da sua existência, quem sabe por conta de um tipo de prática profissional que foi gerando em você um tipo de pessoa taciturna, é, cheia de casca, sem a capacidade de amar, sem nenhum afeto sem um jeito bacana de abraçar, quem sabe a sua cultura, seja ela religiosa, do seu ambiente. O Evangelho de João propõe para todos nós uma espécie de morte voluntária daquilo que está impedindo a beleza da nossa vida biológica. O Evangelho não está propondo a morte biológica. A morte biológica é quem decide é o Pai. E a gente precisa ter todo o cuidado para que essa nossa experiência biológica seja a mais encantadora possível. Mas tem coisas no nosso entorno que vêm abafando a vida. É, eu disse aqui na primeira parte do culto, e ontem falei um pouco, algumas pessoas sabem, eu gosto de fazer peregrinação. E numa dessas peregrinações, nós fizemos um reflorestamento numa região chamada Jucuri. Plantamos mais de 700 árvores nativas. Aí eu fui nessa mesma região no ano seguinte. Aí chego lá um senhor, pastor Carlinhos, que bom, tal... Tá? Pastor, depois que o meu filho aprendeu a fazer essas mudas nativas, ele foi lá para a faculdade de agronomia para aprender a fazer hortas de maneira ecologicamente correta. O cara começou a usar toda uma linguagem e tal, né? E eu queria que o senhor fosse lá em casa. Eu digo, mas a sua casa é aqui. Não, são quatro quilômetros. Digo, Puxa vida, o senhor vai aumentar quatro quilômetros para ir, quatro quilômetros para voltar. Não, mas eu arranjo uma carona para o senhor. Eu digo, não, mas quando eu estou em peregrinação, eu não fico sentado em nenhum molde de ferro. Eu fico usando só minhas pernas, só se eu for a pé e tal. E eu findei indo a pé para ver lá a plantação. Fui, vi a plantação, coisa linda, né? O menino tinha aprendido a plantar as hortaliças, e ao redor das hortaliças, plantas nativas que a folha fosse mais doce. Então, no lugar de usar agrotóxico, as formigas vinham comer as folhas mais doces e não comiam as plantas. E aí ele foi me explicando tudo, né? E dizendo, no começo eu nem acreditava nisso e tal. E aí foi celebrando, e aqui a gente cria os animais, Uh, o estrumo do animal cai aqui, a gente já faz o adubo, faz essa mistura. E foi explicando as coisas, me dando uma aula né? de plantação agroecologicamente correta e tal, explicando tudo. Quando ele terminou tudo isso, ele disse, mas eu convidei o senhor aqui porque eu quero que o senhor veja uma coisa. Aí eu disse, aí é o que é que é? Vem cá, meu filho. O filhão dele tinha mais ou menos uns 17 anos. Ele disse, o senhor sabe como é que é pai nordestino, né? Que não dá um abraço no filho, que dá um... Eu com o meu filho comecei a cuidar de planta, a gente começou a conversar. Agora é beijo todo dia. Eu trouxe o senhor aqui para dar um beijo nele aqui, só para o senhor ver eu dando um beijo no meu filho. De que, que o senhor não deu esse beijo lá em Jucuri, o senhor me fez andar mais oito quilômetros, só para ver o senhor dando um beijo no seu filho, né? Parece uma coisa muito simples. Mas se um garoto trabalhando com plantas e o pai trabalhando com plantas foram batizados de amor, de um relacionamento mais fraterno, Batizado de mais ternura, não tem como a gente ler o evangelho. E o João dizendo, o discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Do Jesus Cristo pendurado no madeiro, olhando para a mãe, lá ao pé da cruz, e dizendo, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Referindo-se a Maria e ao João. Possivelmente Maria estava no estado de vilvez, ali não aparece mais a, no cenário o José. E aí é como se Jesus, o primeiro filho da família, quem sabe uma espécie de arrimo da família, o sustentador da família, a inspiração da família. Diz, mãe, você não vai perder o filho. Você tá, aliás, você está perdendo esse filho, mas esse discípulo que eu amo vai ficar com você. Ou seja, esse altruísmo de alguém que está passando por esse momento tão difícil. Não é? Essa é a beleza do evangelho. Isso é missão. Missão é a gente se amar de tal forma que possamos levar o evangelho a outros lugares onde as pessoas se amam intensamente. Missão é você não replicar esse modelo machista, controlador e dominante do ser feminino, como se o ser feminino fosse um ser de segunda classe. Missão é dizer que mulheres e homens no reino de Deus são pessoas que têm a mesma dignidade. Missão é reconhecer que a criança é prioritária no reino de Deus e criança não paga a conta. Por que, que criança não é prioritária na empresa religiosa? Por que criança não é prioritária na indústria da fé? Porque ela não paga conta. Abre a sua televisão e pega esses programas aí que estão vendendo produtos e cacoetes, amuletos religiosos, observa se tem criança. Não tem criança. Não interessa, a criança não paga conta. A criança não paga conta. Então o evangelho acolhe crianças. Pode ter rico no evangelho? Pode, desde que venha com a sua insignificância. Porque para o rico, o grande significado é o cifrão na testa. No evangelho, ele é relevante porque ele é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Então, pode ter rico também no evangelho. E pode ter pobre. Por isso que o Tiago diz, venha o rico na sua insignificância e se achegue o pobre com a sua dignidade. É porque o rico não tem dignidade? Não é porque o pobre se acha sem dignidade. Mas vindo para o evangelho, a dignidade dele será resgatada. E vindo para o Evangelho, o cifrão da testa do rico não vai ter muito valor, porque ele vai conhecer um Jesus que gostava tanto de dinheiro, Jesus gostava tanto de dinheiro, gente, que deu a tesouraria para o Judas. E vocês devem lembrar daquele texto que Jesus vai lá na porta formosa, que tem um moço pobre pedindo a esmola, e eles dizem assim, olha para nós, nós não temos prata nem ouro. Eu digo, gente, faltou uma frase ali. Se eu estivesse perto do Lucas, eu ia lembrar o Lucas. Não temos prata nem ouro. O tesoureiro suicidou. se A gente não sabe o que aquele é que ele fez do dinheiro. Acabou tudo. Sabemos nem onde é que está a bolsa. Não temos prata nem ouro. E mesmo não tendo prata e ouro, porque tinha o evangelho, o evangelho não deixou de acontecer. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Meu querido e minha querida, missão é a invasão de Deus na história da nossa existência. E missão é a invasão de Deus nos espaços aonde você que foi invasido, invadido por Deus chegar. Tem missão na lua? Tem. Se um dia chegar um ser humano lá, vai ter que ter. A não ser que não seja ser humano invadido por Deus. Tem missões urbanas? Terá. Se tiverem ali seres humanos invadidos por Deus. Missões rurais, transculturais, desde que os seres humanos que começam a peregrinar e a andar sejam homens e mulheres que transpiram e respiram a invasão de Deus na vida. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue sendo esse missionário e essa missionária que você é no seu trabalho, na sua escola, no espaço acadêmico, eh, se fosse nordestino, eu ia dizer na redinha da sua casa, na sua cama, no seu leito, na cozinha, no quarto, na sala da sua casa, que você seja uma presença ambulante de tal forma que as pessoas olhando possam perguntar, e Deus onde está? Aí você diz, puxa vida, tanto tempo que eu trabalho aqui com você, você nunca viu nada de Deus? Você ainda não viu um pouquinho do amor de Deus no meu testemunho? Puxa vida, tanto tempo que eu estou aqui com você, você não viu o instrumento de reconciliação? Senhor, mostra-nos o Pai. Felipe, há quanto tempo eu estou aqui, Felipe? Andando aqui como um ser humano e você não viu nada. Poxa, quanto tempo que o Rafa está aqui, a gente não viu. Quanto tempo que a Lê está aqui, a gente não viu. Quanto tempo que o Wagner está aqui, a gente não viu. Tanto tempo que a Márcia o Pedro estão aqui, a gente não viu. Mateus aqui, a gente não viu. Quanto tempo? Quanto tempo, né? Não tem como não olhar para essa criança e não ver manifestação da graça e da bondade de Deus, né? da vida, da continuação da vida e da existência. Que Deus abençoe a todos vocês, a todas vocês que nos encha da sua graça e que esse evangelho que o João tenta descrever para a gente possa invadir seu coração, que você seja um maridão encantador, uma esposa maravilhosa, um pai bacana, uma filha e um filho muito legal. E você que está sozinho e sozinha, que aprenda a se abraçar, a gostar da vida, a se encantar com a sua existência você não será mais só por ter uma pessoa do seu lado. Você poderá continuar sendo esse ser humano que encanta, que abençoa vidas, a semelhança do Jesus de Nazaré, que não construindo uma família biológica, mas construindo essa grande família que nós conhecemos, foi o ser humano mais feliz, mais encantador e mais interessante de toda a história da humanidade. Um abraço para você. Deus lhe abençoe muito, Deus lhe guarde intensamente. Se você quiser algum desses livros que... Não sei. É, tem esse aqui que o pastor Russell Schett dizia, Carlinho, você tem que escrever esse livro só depois que você morrer, porque senão o pessoal lhe mata antes. Que é Em Busca da Espiritualidade, é O Mercado da Fé e o Evangelho da Graça. É uma tentativa de identificação do que é que existe na matriz religiosa protestante que gerou o mercado religioso que está aí no cenário brasileiro. Então não é só uma denúncia ao mercado, é a tentativa de perguntar aí como é que esse mercado surgiu da gente. Eu levanto cinco suspeitas do que é que existe na nossa prática religiosa. Uma delas é essa coisa da magia com os objetos que toda religião faz, católica e todas e as protestantes também fazem. Ou seja, no momento que um objeto a Eucar da Eucaristia, o pão a hóstia, ou o pão e o vinho se torna mais importante do que as pessoas, tem alguma coisa errada nesse esquema. E aí, se eu tenho um esquema onde os objetos são mais importantes do que pessoas, é fácil vender esse objeto. O charlatão vai vender esse objeto porque ele vai perceber que aquele objeto tem um valor agregado que eu torno o objeto bem mais relevante do que seres humanos. E aí é fácil de vender esse objeto. Vai por aí. Tem outras coisas, só citei um deles. Né? Esse aqui é a oração nossa de cada dia. É uma, a ideia aqui, assim, a, o paradigma principal é, na religião, todo ser humano ou devoto se aproxima da divindade para fazer da divindade o office boy ou despachante dos seus interesses. Então, na verdade, é, na religião você ora para que a divindade obedeça as suas expectativas. No evangelho, a partir de Jesus, a gente se aproxima de Deus para que, tendo intimidade com Deus, é você que sai em obediência a Deus e não Deus em obediência a você. É, seja feita a tua vontade, a minha comida é fazer a tua vontade. Então, esse texto muda totalmente o paradigma da religião. Esse aqui é um livro safado, né? não porque o cidadão fosse safado. É em forma de literatura brasileira, assim como literatura brasileira, eu acho que é o melhor que eu já escrevi, é, as, as faces de um mito, a palavra não fica legal na, nesse contexto, a Fascinante História de um Cabra de Deus na Terra do Sol. Esse livro foi escrito em 1999, ainda na época da Vindy, E aí saíram duas novas edições agora. É uma saga né, onde você pode conhecer o contexto nordestino da década de 1910, com a Revolução dos Tenentes em 30, o movimento feminista a partir da década de 60. Tem algumas, é, alguns cenários dessa história. E não chega a ter uma análise dessas histórias, mas algumas questões a serem levantadas tanto desse contexto quanto eh, do cenário religioso que vai se transformando aí na década de 80, na de década de 90. O outro que não está aqui em minhas mãos é Seu se Bastante Felicidade luz do Sermão do Monte, que é um comentário do Sermão do Monte, eu não sei se tinha um ou dois a mais aí. E tem um que se você quiser comprar, você não só está comprando um livro, você está nos ajudando a... Ninguém ganha dinheiro nenhum com isso, é um livro que a gente fez a edição é, para ajudar o trabalho que eu e outro colega fazemos em Fortaleza com os garotos em conflito com a lei e com pais e mães que perdem seus filhos precocemente por causa da violência. E são meninos que morrem muito precocemente, as mães não têm ninguém para consolação, a defensoria pública praticamente não faz nada e a gente tenta fazer alguma coisa por esse pessoal. Nesse livro você não tem a ficha técnica, porque ele é bem recente, talvez aqui é o segundo lugar onde eu estou socializando o livro. Nossa, não deu tempo a Biblioteca Nacional é, mandar para a gente o ISBN, então o livro está saindo sem aquela ficha técnica ainda. E você pode ter acesso, eu só estou lhe explicando isso, se você comprar ou fazer alguma referência ao livro, você vai ter dificuldade de achar na ficha técnica do livro, mas eles estão aí é, à sua disposição. Rafael, Léo, obrigado aí pela confiança de entregar o microfone da sua comunidade. Eu espero, espero que na semana aí vocês ajeitem alguma loucura, heresia que a gente tenha colocado. Mas eu me senti muito à vontade, como eu disse, eu não ia colocar nenhuma peneira na cabeça e ia falar como as coisas fossem vindo à alma e ao coração. E estar com vocês aqui, esses dias foi muito confortante para mim. Vou para casa assim, com muito refrigério de alma. Só não podia ficar mais tempo, porque eu estou precisando perder uns 3 quilos e eu ia chegar mais pesado, né?